0: Hook Padel patrocina esta sección Hook Padel Time is now Pues el debate que comienza ahora, mini-debate Bueno, has es quitado la
1: es... musiquilla, Miguel Esa musiquilla Aquí que me gusta a mí. Que a, mí. a mí Mira, calla, calla, escúchala Chula,
0: ¿eh? Yo la echaba de menos El debate, eso, que hoy hemos hecho es este especial con los eh, premios Pero seguro que Iván tiene el cuchillo entre los dientes para atizar a alguien <risa> O no, a lo mejor no, no, los, buenos, no los buenos deseos de fin de año Y para comentar un poco también Todo lo que ha sido la temporada
1: Pues sí, tenemos poquito tiempo Pero a mí me gustaría que no me hicierais ni caso Que traéis cada uno como os dé la gana Que es básicamente lo que hacéis siempre Pero así sí lo digo, parece que, parece que es verdad Hasta y Iván que, aquí, y, que hagamos, y que hagamos un... Un pequeño resumen, no sé qué resumen podemos hacer de la temporada, eh, Iván.
2: Bueno, el resumen de la temporada está claro que es eh, el coste que ha tenido el pádel, el sufrimiento que ha tenido el pádel, los clubes, los entrenadores, los jugadores, los aficionados, las marcas, eh, Estudio Pádel, nosotros mismos creo que ha sido una lucha constante contra las autoridades, el... El, ha sido una lucha constante por, por intentar jugar, por intentar hacer deporte Por demostrar que el pádel es un juego limpio, que es un juego que no genera dudas Que no, que no había ningún tipo... Yo todavía no, no sé no sé en qué club de España ha salido un brote de pádel La verdad que bueno hemos tenido casos de, de COVID en el circuito profesional, determinados jugadores Pero bueno, es más o menos entendible por, su, por los movimientos que hacen, los viajes y tal pero que yo sepa y sabemos que estamos en contacto con muchos clubes y con mucha gente a lo largo de España, en ningún club de España se ha suspendido ningún torneo porque haya habido un brote de COVID en ese torneo, en ningún club de España ha habido un contagio de COVID y yo creo que el Padre ha demostrado ser uno de los deportes que más rigurosamente ha llevado a rajatabla. Por supuesto que me, me quedo con el esfuerzo que ha hecho del Tour por, por tener paddle este año. Recordar que el año que viene vienen 17, 18 pruebas aproximadamente. Que llega otro nuevo circuito que ha salido anunciado hace unas unas horas. Que viene con un, bueno, con cuatro pruebas en un principio. Que hacer 17. Veremos a ver si no se pisan unos a otros lo que decías tú, Matías, con, con las fechas. Una plantea en Europa, creo que son dos en Madrid vamos, dos en España que posiblemente son en Madrid por la buena relación que tiene APT con la Federación Madrileña otro en Bélgica, veremos a ver que no se pisen, por favor que se pongan todos de acuerdo, que se sienten todos en una misma mesa y que cada año es más difícil encontrar una fecha para poner un torneo, Miguel, ten en cuenta que tenemos World Pile Tour, tenemos APT, tenemos FIP tenemos Federación Española, tenemos federaciones Sí, pero yo, yo creo, creo que hay para que... todos,
1: ¿eh? Yo creo que sí que hay para todos. Sí, 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 lo único sí. es, claro, no todos los programas poder tener a todos los grandes jugadores entonces, obviamente, pero,
2: pero que no es malo. Que...
1: Yo no sé cómo lo veis vosotros, a mí no, no, no me parece mal. Vez, no, lo veo
2: fenomenal. Si claro. yo lo veo fenomenal, el tema es que por favor, que no se pisen yo lo no digo que tenemos 365 días al año, eh, 42 fines de semana
1: que no eh, se pisen, poder... que no se pisen las años. fechas, que no se pisen las fechas, los, los Juanetes fechas, los Juanetes lo damos por sentado. Se
2: Hombre, y luego algo que has dicho tú, que la gente, que los circuitos dejen jugar a los jugadores otros circuitos, que no sean exclusivos de un determinado circuito o de un determinado
1: país. Es complicado eso, porque yo también entiendo,
2: yo, yo, yo pienso como tú,
1: ¿eh? pero yo también entiendo que lo, claro un circuito privado, como puede ser World Padel Tour, pues tiene muchísimos intereses económicos detrás, y se le y para ellos es complicado ceder por, por muchos temas, es que se le puede lesionar una estrella jugando a otro, es que pueden eh, influir o cruzarse intereses televisivos o le puede quitar foco a una prueba que es dos días más tarde o tres días antes, o sea, yo entiendo que Bueno, pero, pero
2: al fin y al cabo la PT también sí. tiene miedo a que los jugadores se lesionen, ¿no? No, no, sí, en sí, cambio, sí, no, si sí.
1: no, sí, no digo que unos lo hagan, otros no, no estoy diciendo quién, digo que yo también entiendo. Uh -huh. a veces como organizador que he podido ser y que soy de, de determinados circuitos que yo también entiendo que puede haber un
0: celo puede haber un celo en el que, oye, haya circuitos bueno, que se... Tienes una acumulación de torneos una acumulación de partidos que aunque no se lesionen esa sobrecarga les puede pasar a la factura y, y, a efectos... y los, mismos, los mismos jugadores pueden decir, pues no voy a jugar este por porque me estoy jugando el número uno en el otro. Bueno, y Miguel, y las cifras de
1: streaming son empiezan a ser descomunales, tanto en World del Tour como, por ejemplo, la, la, la prueba esta que se ha hecho ahora del Cupra Fit Finals, había días que tenía, que tenía circulaciones por encima de varios cientos de miles. Entonces, es que los patrocinadores ya tienen mucho interés en eso. Entonces, también ahí van a empezar a mirarlo muchísimo. Los retornos ya son por, por, por impacto, por clic, por circulación, empiezan a ser potentes, empiezan a ser premiados a través de las plataformas de visionado, como puede ser YouTube, etcétera, por búsquedas como puede ser Google. O sea, ahora ya sí está empezando a rodar una economía por detrás, en el back, de mucho dinero por todos estos temas y ahí va a haber intereses, no son los típicos intereses televisivos, ¿no? No es como cuando te vas, ayer hablaba por la noche de los intereses televisivos en función de esta nueva Superliga, no, no, es que ya van por streaming con lo cual, la capacidad de ofrecer es casi abierta, y los ingresos vienen de una forma moderna, por otro lado, y ahí va a haber, y ahí va a haber muchos intereses.
3: Vamos no, a ver y, que, por... y que al final no es lo mismo, por ejemplo, como ha pasado en el Cuprofit Finals, que juegue un Juan Martín Díaz, o que juegue en el World Park Tour, a que no juegue. Que eso al final en el claro, streaming claro. repercute, lógicamente, en que la gente quiere ver a Hombre, Juan claro, Martín es Díaz. Que,
1: es que si ves el otro día como estuvo Juan Martín Díaz en las Exacto. semifinales, que fue absolutamente antológico, que es uh -huh. que por favor buscad el vídeo de la semifinal de Juan Martín Díaz será el mejor Juan Martín Díaz de, de, de las épocas buenas pues claro, si, se queda, si, si eso empieza a surgir otra vez como hablamos de eso, hablamos de Galán, del otro del que uh -huh. sea, de Lebrón, si se quedan sin ese show ya o no igual es por... que en
3: el Campeonato de España que claro, juego no. también
1: y es que además afecta mucho en el pádel porque uh -huh. a veces es uno y son dos, porque es su pareja o sea, yo entiendo, yo estoy con Iván yo creo que tiene que haber una mente más abierta, más colaborativa pero entiendo también el celo de algunos circuitos
0: Alberto, ¿está por ahí también? Aquí estoy, escuchándose Pero, atentado. Denúnciate.
1: Alberto, hoy está, oh, man, está en una calma ahí, ha venido de Italia. Alberto, tú has venido de Italia, ya te, ya te has agotado ya para lo que queda de, de mes. Te has quedado relajado.
4: Sí, bueno, a ver, yo creo que este 2020 el Padel, el Padel se ha reivindicado. ¿no? Eh, en el año más complicado de su historia reciente, ...ha conseguido no solo mantenerse sino crecer, tanto la propia industria como el deporte, que es muy complicado. Eh, y no lo y no tanto, no no tanto a nivel nacional, sino bueno pues ese, ese crecimiento y esa expansión internacional de la que hemos hablado muchas veces... ...que ha permitido que la propia industria bueno pues salga a flote en un momento muy complicado... Eh, ...a nivel amateur... ...el padre se juega cada vez en más territorios... ...la industria cada vez llega más lejos... ...y es capaz bueno pues de ir vertebrando... ...poco a poco un producto mucho más atractivo... ...y a nivel y a nivel profesional... ...tanto el Wolpa el Turbo por un lado... ...como hemos dicho y no nos cansaríamos de decir... ...que ha sacado delante un año... ...complicadísimo y unas circunstancias... Eh, hiper adversas... ...para eh, cerrar la temporada... Eh, ...la Federación Internacional por su lado... ...la Federación Española... ...todos han sacado... Me da la sensación que en esta pandemia se lo mejor de cada uno para que el padel que iba en línea ascendente por completo y parecía que esto podía ser pues un, fre un frenazo en seco y muchos eh, durante la pandemia lo veíamos con cierto efectivismo, a ver dónde se colocaba eh, bueno, pues la realidad es que el padel sigue siendo la envidia de muchos otros deportes tanto ya digo a nivel de industria como a nivel de deporte y bueno no creo que, que haya que reseñar mucho más que si el 2020 ha sido así que nos puede parar el 2021? Espero que, ante todo, salud para todos, para que eso es primordial para poder seguir eh, trabajando eh, en pro del crecimiento del padre y, oye, y a
2: seguir, y a seguir no, no, la que, Y que, que
1: Llámame
2: loco, pero yo veo una cosa positiva de la pandemia, Miguel. Llamarme loco.
1: Hombre, de la pandemia no, de, de, de algún sector bueno, en, en, en de, la de, pandemia. De,
2: de algún se no, me refiero, me refiero que durante la pandemia o durante todo esto... Eh, la, el pico, por decirlo de alguna manera, ha sido la de visualizaciones en redes sociales de todo el mundo del pádel. Yo creo que eh, World del Tour ha batido su, todos sus récords de retransmisiones por streaming durante la pandemia. Eh, hemos visto, tú has comentado, los, los, los números del Cupra Finals. Recordar, por ejemplo, yo tengo datos de, de, del FIP que se celebró en Mijas y del FIP que se celebró en, en, en Canarias, que lo vieron 26 países y más de 200.000 200 visualizaciones acciones, eso es FIP entonces la gente estaba tan, tan ávida, tan sedienta de, de pádel que, que las retransmisiones por streaming de cualquier torneo que se, le hiciera, que se realizara, ya sea World Padel Tour FIP, eh, urbanización la, la Cantora o lo que sea todos, todos teníamos ganas de bueno, ver pero Padel, es yo creo que, es, que además, es una explosión brutal. Y
1: además se está facilitando porque te, la gente, para que no lo sepan es que por ejemplo hay torneos este último del fipe del cual puedo hablar con más conocimiento y con más rigor es que sky lo emitía en abierto mm -hmm. es que tenisport que es una que es un es una plataforma Gigante. gigantesca gigantesca estaba emitiéndolo en directo sacrificando otras 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 emisiones no es que tuviese 12 emisiones a la vez y esta fuera una más y tal entonces, es verdad que... que nos, y se está emitiendo en inglés. Se está emitiendo por varias plataformas en inglés, en italiano. O sea, mientras nosotros estábamos retransmitiendo, estaba, se estaba retransmitiendo en Sky para italiano, en inglés por otro lado, en Tenis Sport... Eh, no sé cuál decidieron, si la nuestra, la de Italia, etcétera Es decir, es que a mí no me extraña lo que está diciendo Iván, que lo estén viendo en 20 países. Y es que esto va a ir a más. Es que todos los Nordics, todo... Bueno, por supuesto, Benelux, todo lo que es los países mediterráneos, los Catarís, todo lo que está viniendo de Latinoamérica... Eh, Paraguay, Uruguay, Chile, México, por supuesto, y Brasil y Argentina, que siempre han estado, es que tenemos incorporados tranquilamente 20, 20 y pico países al padel de forma consistente, y estos son emisiones, retransmisiones y televidentes.
3: No, no, ha mejorado muchísimo el streaming, hombre, no es, no es comparable porque no es tan internacional, pero simplemente se puede ver en la Federación Valenciana, en la Federación Andaluza o en la Catalana, que también retransmiten pruebas por streaming. Y por, cierto, y por cierto, muy bien. Y muy bien, eh, que ha crecido también exponencialmente. O sea, que este año, más allá de... No solo del pádel, digamos, a distancia, ha sido el año del pádel en streaming. O sea, que creo que, que por ahí... Creo que
0: esa va a ser la, la clave, el streaming. Más que a mí yo lo veo yo yo lo seguro. lo veo eh, porque... Eh, Miguel, yo
1: no sé cuáles eran las cifras... Y perdona que te corté de World Padel Tour. Pero youtubers, con ese nivel de tráfico, están cobrando varios millones de euros al año.
0: No te iba a decir, según los propios datos de World Padel Tour, el Master Final, eh, cuota de pantalla del 1%. ¿Que es para la media que tiene gol un domingo por la mañana la supera? Sí. Pero que el futuro no lo veo yo en las televisiones, sino lo veo en el, en el streaming. Esto
1: es una conversación, me acuerdo, que tuvimos Alberto y yo. Y yo le decía, ojo, porque porque el padel puede, como siempre, porque el padel yo siempre digo que es y algunos se enfadar, pero... Este es el último programa, aquí estamos para echarlo todo. Uh -huh. como esa cucaracha que sobrevive a las bombas atómicas. Es decir, el Padel ha sobrevivido en la cucaracha atómica. O sea, sobrevive a todo lo que venga, siempre sale reforzado. Y en las redes tuvo que buscar su juego porque no había medios... Y le ha vuelto a pasar en el streaming. Es decir, en el streaming... Andes... Que,
2: que el paddle en streaming lo puedes ver en el móvil, lo puedes ver en la tablet, lo puedes ver en el coche, lo puedes ver en un centro Exacto. comercial. Exacto, es que es
1: un, es que es un modelo muy moderno. no estás obligado
2: a, a buscar una televisión, que siempre oye, es, es más cómodo sí, estar un bien. domingo por la mañana con el pijamita y el chocolate con churros viendo las finales de World Padel Tour, pero que, que, que yo he estado viendo el World Padel Tour un viernes o un sábado por la tarde y he estado en un centro comercial con mis cascos y viendo... El, eh, el, el streaming, o sea, que es allá donde tenemos que ir. Por cierto, hay que recordar que World Padel Tour, durante estas navidades, 26 y 27, va a volver a retransmitir eh, cuatro partidos muy interesantes que ha tenido este año, que también es de agradecer que, que nos, nos refresquen esos buenos partidos y, por qué no, ver, ver un poquito más de pádel.
1: Pues sí, hombre, claro, obviamente se ha sacado el padel adelante 100.000 millones de puntos para World Padel Tour y para su departamento de comunicación, etcétera que han hecho un trabajo estratosférico más allá de cualquier otras disquisiciones eh, pero bueno, sí, claro que nos ha sabido a poco, o sea, A sea, a mí me pasaba el otro día que me sabía a poco Juan Martín me ha sabido a poco
2: Televisión de Capital Radio, Matías
1: Oye, pues yo, mira Locutores ya, ya tenemos Televisión sea, ya no tenemos lo sé, dos. no, no, tenemos <risa> seis o siete que somos todo el equipo eh, televisión no lo sé Porque aquí televisión no hay Pero desde luego Esto se lo lanzo ya sí, un,
2: un canal de YouTube Que tenga mil inscriptores Y ya tenemos ya podemos retransmitir Bueno, pero
1: más allá de eso Yo sí que le lanzo aquí Que a Miguel se lo ha dicho alguna vez A ver si nos deja alguno de estos circuitos Que podemos hacer retransmisión Desde luego en la radio Miguel San Martín, no te estoy poniendo en ningún embolado, dices. No, sí,
0: que te, bueno, si, 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 si es a los jefes. Jefe. Claro. Sí, a mí me da igual.
2: ¿no? <risa> Nada, la próxima retransmisión es el circuito Mao, el máster final que tenemos pendientes ahí, la gran fiesta ya que se dijo que se iba a hacer, la retransmitimos por, por el Facebook o por un canal de YouTube y la retransmitimos todos juntos.
1: Oye, chicos, vamos a... Que es un año en el que hay que ir poco a poco despidiéndonos. Eh, despidiéndonos. Os voy a pedir que le pongáis cada uno un titular a este 2020, un titular de padre, no un titular de, de vida ni de social, os voy a pedir a cada uno que me pongáis el titular que vosotros pondríais en, en este 2020, y voy a empezar con el, con el periodista de aquí, con Galones, que es Miguel San Martín, y así dejo más tiempo Ay. a los demás para pensar Miguel, un titular sí, este... es una sí. <risa> Puedes sí. pasar palabra y esperar al turno final
0: <risa> eh, temporada,
4: salvada.
1: temporada salvada Bueno, Alberto Bote un titular, uno, por favor, Alberto un titular el para padel, este
3: 2020. el padel se reivindica. El pádel se reivindica. Álvaro, yo te lo he dicho hace un ratito, el año del streaming, el año del streaming.
1: Iván, un titular para este 2020 para el pádel. El
2: pádel sobrevive.
1: Padel sobrevive. Bueno, pues yo que soy muy malo poniendo titulares porque a mí a mí yo no me llamo por la escritura ni por la síntesis, pero pero diré pádel, pádel y más pádel. Y eso es lo que nos ha dejado este 2020. Podríamos estar hablando aquí muchísimo de muchos jugadores, de muchas anécdotas. Hemos hablado infinito este año de Alejandro Galán, de Juan Lebron, de, de Paquito, de Vela, de Sanjo, de Tapia, de todos. No me quiero dejar a ninguno, de no. Han pasado este año por esta casa, han pasado todos los jugadores de World Padel Tour, también en chicas, las Marrero, las Martas... Eh, las Ales, las Ases, eh, Ari, que la vimos otro día también en Italia, que la mando un besazo enorme desde aquí, que es una fenómena. Eh, Gemma, Lucía, hemos, con Pati y Eli hemos llorado. Mm. Es un año que hemos llorado con Pati y Eli, mucho, por cierto, mucho. Con, con Araujo, con Ri, con Riera. Ha sido tanto, tanto, Padel, las gemelas que nos hicieron al principio sufrir y que, y que luego han poco a poco se han ido metiendo. En fin, es que seguro que me estoy dejando alguna. Ceci. Sí, sí. Con Ceci, que con nos Carolina, ha acompañado y Carolina, ha estado ahí Aranzasoro, han estado Bea y también, Medita González, bueno, en fin, del Fibrea, ha sido mucho, mucho, pero si yo me tuviese que quedar, más allá de Alejandro Galán, que ha estado con nosotros, y Lebrón y Mariana Mat, que, que estuvieron que han estado últimamente con nosotros, si me tuviese que quedar, no sé si lo compartís, con, sin duda, la otra el otro grupo de trabajo protagonista, 100%, de, ...del pádel profesional... ...yo creo que no sería justo si decimos... ...no sé cómo lo veis... ...que serían Gemma y Lucía, ¿no?
3: Sí, yo creo que... ...bueno, yo ahí me quedaría con dos nombres... ...con el de Ale y, y Lebrón... ...lógicamente por número uno... ...y por el lado de las chicas... ...con Gemma y Lucía... ...y me quedaría con los dos... ...que comandan el barco en, en cada caso... ...sí, que por un lado es...
1: Mariana Mat, que además tiene luego un equipo de, de muchísima gente trabajando, es verdad que Metre se incorpora a veces hasta 10, 11, 12 personas trabajando con, con los proyectos que tiene, que por cierto, el año que viene tiene un proyectazo con Iván Ramírez y Miguel Llanguas, en el que se pone Jorge Martínez al frente también, ya no solo con las gemelas, sino con estos dos chavales al frente total, como proyecto de futuro, pero en chicas, sin duda, yo si me tuviese que quedar, para mí, si yo me tuviese que quedar con un proyecto que ha funcionado, para mí, y además por muchos motivos, que ahora veremos, y que nos han dejado en 2020, iba a, decir una, iba, iba a decir algo que no se debe decir hasta nunca, pero hasta ahora se podría, lo voy a decir, un proyecto acojonante, que ya vamos a cerrar el año y me apetece, eh, ha sido el de Gemma, Lucía y el equipo de Rodrigo Vide. Yo creo que sin duda, no solo por, por cómo están jugando y lo que han ganado y el número uno, sino de dónde venían Gemma y Lucía y el retazo que tuvo ahí eh, Rodrigo Vide, con el cual, pues oye, creo que este año no habíamos podido hablar, y aprovecho para llevaroslo un segundito a casa. Rodrigo Vide buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo andas? Estás por tu tierra ya, por Argentina, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, hoy, hoy mismo ya, ya vuelo en un rato para para allá, así que se hizo corta la semana.
1: Sí, porque ha sido a ver a la familia, ¿no? Y a, ahí a toa, a todos todos tus enganches emocionales, ¿no? Y a visitar a los que quieres.
4: Sí, sí, la verdad que con este año difícil eh, se, se termina extrañando un poco más, ¿no? Se ven, se vio tanta, tantas eh, cosas malas, tantas cosas feas que al fin y al cabo cuando estás lejos también eh, eso acentúa que, que extrañes un poco más y que, y que quieras tener eh, el contacto con la familia.
1: Sí, a ti el contacto con la familia, Rodríguez, que te gusta mucho... ...porque incluso, que yo sepa, te has casado dos veces con tu misma esposa... ...quiero decir, Adrede, o sea, no es que entre medias hubiera pasado nada malo... ...es que decidiste repetir, ¿no?
4: Es que, para, para que no se enoje nadie, hicimos uno en Argentina y uno en España... ...entonces ahí cubrimos todo, y aparte que, eh, si te gusta festejar... ...era un buen motivo, y, y si lo puedes hacer dos, tres, cuatro veces... Está bien.
1: Bueno, yo le voy a decir a mi mujer que no escuche el programa hoy, porque si escucha el programa... No que, idea. Claro, o sea, me no digo, ¿Ves tú? Pues nada. Y yo te, ya te contaré lo que me costó la última, que fue, bueno, la última, la única vez que me he casado. Pero bueno. Oye, Rodrigo, eh, eh, bueno, primero, ¿cómo te llaman los amigos? Rodrigo, Rodri, Ovide?
4: Rodri, Rodri, la mayoría me llama Rodri y el que tiene más confianza, que me conoce hace muchos años me dice gordo Así que tengo esos dos bueno,
1: oye eh, Rodri, para nosotros es vide, pero vamos a llamarte Rodri podrías, eh, yo sé que no porque yo sé que no, y esta pregunta siempre nos gusta a los entrenadores, pero podríamos decir que ha sido el mejor año yo sé que no, que son muchísimos años de éxitos, muchísimos años trabajando con campeones con números unos pero por las circunstancias dadas, ¿sería este uno de los mejores, si no el mejor año de tu carrera?
4: Eh, la verdad que lo, lo dijiste bien en la pregunta. Creo que igual llegar a número uno, eh, creo que es el, el, el reto máximo. O sea, evidentemente, con otras parejas por ahí se cumplieron retos por ahí hasta, no te digo más difíciles, pero más lejanos y se cumplieron eh, sin llamar tanto la atención. Eh, pero sin duda llegar a número uno eh, eh, creo que puede ser como el, el, el logro máximo no yo creo que desde el, con Gaby el bebé en el, desde el 2009 con Seba y Sancho con mira te digo con, con Valeria y Cata que, que no habían ganado torneos y empezamos a trabajar y, y ganaron dos torneos y metieron la final del máster perdiendo 6-4 en el tercero contra Carol y Carol y Alejandra eh, te digo que por suerte hubo, hubo mucho mucho logro pero sin duda creo que un número uno es, es lo que más resalta no es, es se puede decir que que, que es a lo máximo que
1: puedes aspirar ¿no? Sí, lo que pasa es que yo iba todavía más allá yo como he tenido la suerte en mi vida de, de conoceros mucho a los entrenadores de compartir momentos, de tener incluso que, que trabajar codo con codo con ellos, y oye, Dios no me llamó para ser un buen entrenador o un gran entrenador pero sí he trabajado muchos años en pista con vosotros a mí me parece que el, el reto que tenías este año con Gemma y Lucía, bueno, cuando llegaron era descomunal, porque eran primero do una pareja bueno que lo digo con todo el cariño que tampoco que venía un poco rota no Rodrigo
4: yo creo que venían venían con mucha incertidumbre no de, de, de por ahí no de, de qué hacer con su futuro como pareja porque creo que tenían bastante claro que, que querían continuar el proyecto pero sí que, que venían con muchas dudas y con y con poca confianza para jugar eh, yo, yo creo que lo primero que vi fue eso fue una pareja que que, que no tenía claras un montón de cosas del juego, de, 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 de la sincronización que puede tener una pareja, de, de, de estratégicamente eh, a qué se juega, a qué puede jugar esa pareja con las condiciones que tiene. Yo creo que tenía tenía más dudas por ese lado y creo que todos los problemas que ellas podían generar dentro de la pista... Eh, Eran problemas suyos que, eh, más, que
1: de las, más que con las contrarias, ¿no? Era un tema para solucionar ellas mismas, ¿no?
4: Claro, claro, claro. O sea, esa, esa, esa propia inseguridad de que a veces sentís que estás perdiendo, que te superan las de enfrente, eh, hacía que, que todos esos problemas eh, se, se acrecienten más. Entonces yo creo que a medida de que fuimos trabajando y ellas fueron teniendo más claro a qué jugaba cada una, cuál era el rol de cada una en la pareja, creo que empezaron a ver menos problemas y empezaron a jugar más tranquilas y a pensar más en el juego y no tanto en en las discusiones que podían tener punto a punto. Creo que se empezaron a, a, a dejar de pedir tantas cosas que no tenían sentido o que no, no eran importantes o relevantes para el juego. Entonces cada una se centró en lo suyo, empezamos a trabajar en, y, y explotar esas, esas virtudes que tenían y, y la verdad que hicieron un trabajo impresionante. O sea, no eh, con un compromiso y una profesionalidad... Para mi gusto, de, de lo mejor que, que tuve, ¿no?
1: yo o creo sea, chicas que sí, yo creo, Rodri, que, perdona, que, que, que es que sí. se ha visto además en la pista. Es decir, es que realmente yo creo que eso que tú estás contando, que es lo que tú vives, que no vivís más que los grupos que trabajáis con ellos. Pero yo sí que creo que refleja y dibuja muy bien lo que hemos sentido todos, la profesionalidad, el nivel de determinación por sus objetivos, la, el nivel de juego, el nivel táctico, etcétera Es que todo eso es lo que se ha visto luego en la pista. Eh, Rodrigo, pero te quería preguntar una cosa. Yo sé que ya conocías a los jugadores de antes y has tenido durante muchos años las has visto. Pero si me tuvieras que decir una cosa de una de, de Gemma y de Lucía, que, di, que, que dijeras, esto me ha sorprendido, para bien me refiero, ¿eh? es decir, esto me ha sorprendido muchísimo, o, o esto es lo que, lo que me ha eh, sorprendido más de, al trabajar con ellas, de Gemma y de Lucía, ¿qué sería?
4: A ver, eh, de Lucía, sin dudas, el potencial de padre que tiene. ¿El
1: o sea, potencial?
4: De padre que tiene, me parece que que Lucía lo tiene todo eh, eh, si me preguntás qué le falta, nada lo tiene todo o sea, me me, me sorprendió para bien eh, lo, lo, lo que puede hacer dentro de la pista de padre y, y, y lo que puede dar esa jugadora ¿no? porque yo, con, con el grupo que tenemos ahí eh, con la academia, con Gaby y, y de repente que un día se metía Chingoto, un día se metía Dineno un día se metía cilingo, después se metió Maxi Sánchez y, y Lucía le sigue de igual igual la pelota cualquiera. Eso le dijiste tú
1: además es. en un cambio del World tour Tour le dijiste pero si en los entrenamientos los y dijiste, creo, si no me equivoco, los cagas a palos a los chicos, sí, sale sí, a sí, la porque, pista ya lo mismo sí, y ya porque, está.
4: Porque, porque por eso te digo o sea, Martín Lineno entrenando su víbora por encima de lo que juega por ahí en el World Tour Tour de tirarla más rápida ¿eh? y Lucía se la defendía, pero bien
1: tranquila, calidad,
4: entonces <ríe> Eso, eso es lo que más me, me llamó la atención de Lucía, que me parece una jugadora, pero eh, bestial. En ese aspecto tiene lo tiene todo. ¿Y de tiene yema? Todo para, y, y de yema. me llamó mucho la atención lo, lo fácil que juega, la lectura de juego que tiene, que me parece impresionante, y, y la cabeza que tiene. Me parece que, que tiene una cabeza brutal, brutal, porque muy rara vez tome una mala decisión sabe en qué momento está jugando del partido todo el tiempo, sabe cuándo puede ir un poquito más, un poquito menos o sea, tiene tiene un panorama mental eh, impresionante
1: Pues eso es lo que hemos visto, porque la verdad es que nos tienen a todos con ese juego enamorado yo, entrenador eh, te quiero felicitar porque, porque me parece la mejor cosa que llamarte Rodrigo, entrenador no es al final
4: muchas gracias,
1: claro, esto es como los toreros que les gustaban que les llamaran torero, no figura maestro, no sí, sí. torero, ¿no? Es decir al final es una profesión complejísima la que tenéis que, que influir desde aspectos psicológicos equilibrios, por supuesto, rendimiento, coordinación con más gente a nivel físico, a nivel nutricional y, por supuesto, ni que decir, tiene los resultados. Me parece algo de superdotados. dotados, vamos, que seáis capaces de ir aguantando toda esa presión semana a semana, mes a mes, y encima los objetivos y luego ya ni que hablar de la, lo obvio, del tema personal. Sí, Entonces...
4: Yo, yo creo que, que evidentemente los años te van... las experiencias te van formando. Creo que el haber... Eh, también entrenado a grandes figuras, eh, te, te da esa confianza y como para tener esa voz autorizada y, y, y poder hablar con los jugadores. Entonces creo que eh, el crecimiento va mucho también personal en base a lo que tuve antes. ¿no? Creo que, que de repente que en su momento el bebé Augusto y Gaby Reca me digan eh, Rodri, 100% de libertad, eh, lo que me digas va a misa y punto, y se terminó y que en un cambio de lado hábiles y que esa, esa clase de jugadores te presten atención y te hagan caso quiere decir que lo estás haciendo bien, entonces eso también te, te, te da confianza para, para llegar a ese punto
1: Pues sí, pero un punto impresionante porque es verdad como he dicho que esa pareja llegaba rota eh... Llegaba rota, es la verdad. Yo sé que eso Rodrigo no lo puede decir porque su chica le, le pega un bocado que le, le arrancan media oreja, pero es la verdad. Llegaba rota y de ahí a lo que hemos visto, que es una pareja de un dominio absoluto, con una lucía impecable, impresionante y una yema estratosférica, o sea, una
3: transformación que, brutal
1: una transformación brutal, que, que seguramente es transformación para nosotros, Álvaro, es decir que, que seguramente los entrenadores sí lo van viendo si sí lo, mm. sí lo tienen en su radar, en sus matices pero al final es muy importante lo que se ve desde fuera, yo te felicito eh, Rodrigo, porque lo he dicho varias veces, me parece el mejor trabajo del año junto con el de Mariano Mat con jugadores, no porque seáis números uno sino por la complejidad que encierra cada uno de vuestros proyectos, que Mariano tampoco lo tiene fácil, <risa> el bueno de Marianito sí, tampoco sí, sí. lo tiene fácil y solo una pregunta, y antes de despedirnos objetivos para el año que viene eh, grupo de trabajo hay ca hay cambio de, de pareja de Gemma, con, que se va con Ale aunque no sé si lo han anunciado, pero lo que sí que han dicho es que, que dejaban de jugar juntas ayer vimos la despedida de Lucía proyectos en general, no solo con las chicas para el año que viene como ¿qué, qué, qué proyectos tienes marcados? porque tocar algo mejor es muy difícil yo,
4: Sí, lo que, la verdad que sí, pero bueno, pero lo, lo lindo de esto es que renovás retos y, y renovás ilusiones. Y, y cuando empezás siempre, el que viene también viene con esas ganas y, y de, de, de querer llegar a su máximo, entonces también te renueva. Eh, es importante también saber poner el foco donde lo tenés que poner y dejar, bueno, mira, esto ya pasó, fue lindo mientras duró y ahora hay que asumir lo nuevo y empezar a trabajar que es muy difícil,
1: que es también igual de difícil mantenerse
4: sí, sí, claro, sin duda pero como como reto, bueno ya salió ayer Paquito y Martín eh, los entrenaré yo eh, después tendré otra pareja de chicos eh, como Ramiro Moyano y José Terrico uh -huh. y, y de chicas no te puedo decir nada porque hasta que no lo digan ellas no no, no, no,
0: no, 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 no lo vas a publicar en tus redes no
4: ...no lo
0: veo oportuno decir... Porque, ...ni te lo voy a preguntar... ...como nos decía Manu, los entrenadores somos empleados de los jugadores... ...es
1: así, es así... Y los, que hemos con, los que hemos vivido con entrenadores sabemos del, del nivel de responsabilidad... ...que implica para un entrenador meterse en, una, en un jardín de estos... ...o en un charco de decir ahora, hablar antes de los jugadores... ...que no lo van a hacer en su vida... ...en fin, no, Rodri... Mira, sabes
4: que, no, ...sabes que no pasa nada porque el hecho de que lo digas no pasa nada... Pero es mantener un poco la, el, el, el lugar que te toca y, 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 y ser consciente de eso, ¿no? Decirme, las la figuras son los jugadores, eh, la, la publicación y la noticia la tiene que dar el jugador y, y después me acoplaré a lo que pongan ellos porque creo que, que, que son las, las figuras de, del circuito, ¿no? Nosotros vamos ahí como. Ayudando desde atrás pero, bueno. pero más que nada por eso
1: Pero cada vez se os va viendo más y más Con este audio que se está poniendo Me he quedado sin tiempo, estaría horas Hablando contigo, Rodri. además con esa calma Y esa <risa> claridad con la que transmites todo Disfruta las pocas horas que te quedan de Argentina Tengo una cosa que te voy a decir ahora que no nos oye nadie bueno, Apenas unas decenas, unas decenas de miles Como tocas la batería Ni te perdono que un día Cuando sea, ya lo veremos, no nos organicemos Para que te vengas con quiles Y toquemos aquí algo, algo chulo para que un día toque o lo organicemos en algún club para ayudar a, a, a una historieta que tenemos que se llama Forca Miquel. Ya te lo contaré todo eso, que te, si puedo os voy a meter un embolado, me faltaría Alba Galán para que Alga, Alba venga a cantar, pero nos hemos quedado sin tiempo, de verdad que enhorabuena entrenador por el año, que esta es tu casa y, y feliz viaje de vuelta.
4: Muchas gracias, gracias por, por llamarme.
1: Pues buenas noches, Este ha sido Rodrigo Vide, Qué fácil lo dice todo, ¿no? Ya mañana nos ponemos nosotros entrenar a quien sea Miguel, pues eh, este es el final,
0: sí, cerramos el debate. Hook Paddle ha patrocinado esta sección, Hook Padel Time is now